0: Здравствуйте,
1: дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Мы идем на Гоголевский бульвар, и для этого просто выходим на поверхность из метро Кропоткинская.
0: И когда мы выходим по указателю к Гоголевскому бульвару, мы оказываемся в... В таком красивом таком павильоне построен в 1935 году это первая ветка метро все-таки первую очередь метро Кропоткинская тогда называлась дворец советов в честь непостроенного но планировавшегося и даже строившегося дворца советов собственно выход из метро располагается на месте церкви сошествия святого духа у Пречистинских ворот и надо сказать на В вестибюле станции есть даже доска в память об этой церкви, что здесь стояла такая церковь. Да, теперь уже есть. Вот, Причистинский бульвар или Гоголевский. Вплоть до 20-х годов, до 1924 года бульвар назывался Причистинским. По Причистинским воротам, а Причистинские ворота, в свою очередь, получили название по дороге, которая ведет в Новодевичий монастырь, где есть церковь Причистая с Смоленской иконы чистой Богородица Как появилось такое название Дело в том, что прямо рядом с Гоголевским бульваром Точнее у его внешней части Протекал ручей Ручей этот назывался Чертарый Так говорили, что Московская такая легенда Говорила, что вот его черт рыл Потому что это глубокое, такая, глубокий овраг был В котором по весне там, По осени в дожди Неслись грязные воды Куда-то к Москве реке. И такое название было вполне распространено вплоть, да и район даже назывался Чертолья, вплоть до времен Алексея Михайловича. Алексей Михайлович был очень богобоязненным человеком, благочестивым, ему очень не нравились подобные названия. При нем вообще много что было переименовано. Всякие языческие или неприличные названия многие заменили на более благопристойные, в частности, улицу Чертарыку переименовали в Чертольскую, переименовали в Причистинку, ну и площадь получилась Пречистинская Соответственно, до 1924 года бульвар, в котором мы сегодня гуляем, тоже носил название Пречистинский Но в честь 115-летия со дня рождения Николая Васильевича Гоголя он был переименован Почему именно он? Дело в том, что в конце этого бульвара, собственно, стоит памятник Гоголя, а, и тогда стоял. Да, и тогда стоял, но другой. Но об да, этом чуть позже. Памятник Андреева. Значит, чем интересен Гоголевский бульвар? Как мы с вами помним, бульвары появились на месте, где когда-то располагались стены белого города, третьего кольца московских укреплений, которые построил Федор Конь, замечательный градодельц русский. Стены белого города, как мы с вами помним, были. Высокими, крепкими было множество башен, были ворота Но к XVIII веку необходимости в этих стенах уже не было А уровня крыведческого и архитектурного сознания Которое свойственно нам с Алексеем Тогда тоже еще достигнуто не было Екатерина II, которая не могла слушать прогулки по Москве Решила просто разобрать стены Белого города Не думая о том, что это памятник архитектуры XVI века И на месте стен Белого города появился бульвар что же здесь осталось от стен Белого города? А, собственно, глядя на бульвар, мы можем видеть, что Гогольский бульвар на таком склоне располагается. Внутренняя его часть четная, высокая. Сам бульварный, прогулочная часть, она средняя. И левее, кстати, нечетная часть бульвара, она низкая. Почему? Дело в том, что на вершине стояла, собственно, стена, а... Внизу был ров, который обводнялся в этом месте ручьем Чертары. И здесь вот природные причины, почему именно здесь разместились стены Белогорода, особенно очевидны. Продолжим гулять, собственно, по Гоголевскому бульвару. По левую руку располагается множество, и по правую множество памятника архитектуры. Сразу предупреждаю, что мы не увидим сегодня ни третье. Итак, с правой стороны дом номер два по Гоголевскому бульвару. Это усадьба Ладыженских Столыпинах. В 1830-е годы в этом здании разместилась первая мужская гимназия московская. И это здание в 1836 году посещал Александр Сергеевич Пушкин. Таких зданий сохранилось не так уж много в Москве. Ну,
1: так что в, Басмандо, можно...
0: в, в районе метро Бауманская в основном. А каждый кулик свое болото хвалит. Да. Продолжим. А, очень интересное здание дом номер 6. В таком, а, фасады у него сейчас в таком русском стиле оформлены. Это Усадьба Третьякова Которую для него, собственно, перестроил архитектор Каминский Напомню вам, что архитектор Каминский Московский архитектор, второй план 19 века Очень много работал с купечеством московским Перестраивал всякие старые усадьбы и особняки под купеческие вкусы И, собственно, был родственником Третьяковых После Третьякова это здание было куплено Ребушинским. И вполне логично, уже в наше время занимается фондом культуры. То есть здесь находится фонд культуры сейчас, здание, которое последовательно принадлежало двум крупнейшим музейным собирателям Москвы начала XX века. А если мы продолжим дальше движение, очень интересное здание, дом номер 8, это дом коммуны. Конструктивистское здание выделяется на Гоголевском бульваре, высокое такое Построен он целым коллективом архитекторов, это и архитектор Барш, и Мелинис, и Леонидов, самые такие известные конструктивисты и мечтатели, потому что все они мечтали о создании жилья нового типа, и, собственно, этот дом был таким домом демонстрационным. Который был переходный ступень к настоящему дому коммуне, экспериментальному, который должен был показать, что без буржуазных пережитков, вроде кухни, или гардеробной, или, например, кабинета, можно отлично жить. Это не один такой дом. У нас в
1: Москве наступала эпоха домов коммуны. Да, но Друга не дело, одна что-то... коммуна
0: полном. полном в виде не была построена Все эти дома были переходными Вот здесь, например... Почему, наркомфин, это вполне себе дом оформленный уже Он не был финально дом коммуны Потому что так заставить людей отказаться от домашнего быта не удалось То есть, сделать просто спальные отсеки не удалось Ну, то, что это не получило развитие, это да, но все-таки... Даже они говорили, что это просто переходный Еще переходный тип будет лучше Этот дом... Демонстрационный был изначально построен Для рабочих строителей Но почему-то рабочие строители здесь жить не захотели С одной стороны, а с другой стороны Здесь почему-то стали селиться художники Журналисты, такой вот народ и Здесь два корпуса Один, собственно, жилой, а второй Общественный, здесь должна была быть столовая Здесь должна была быть общественная прачечная И, ну, собственно, Так ничего реализовано в полном объеме не было Тут, например, в маленьких ячейках жилых, которые сейчас как однокомнатные квартиры выглядят Там была такая концепция кухонного шкафа, маленькая такая ниша, в которой располагается плитка Максимум буржуазных излишеств, которые могли рассчитывать жители Возникает вопрос, как в такой плотной исторической застройке появилось место для постройки такого большого дома? Так, внимание, Ну, вопрос,
1: Алексей. Внимание, ответ, Михаил. Было снесено
0: здание? Да, было снесено здание церкви. К сожалению, многие конструктивистские памятники памятники 30-х годов в центре Москвы, в плотных условиях плотной исторической застройки, они возникали на месте церквей. Как это не прискорбно. И здесь, вот собственно, на месте этого здания стояла когда-то церковь Ржевской иконы Божией Матери у Причистинских ворот. Построенный в 17 веке, неоднократно перестраившийся Это здание было снесено, разобрано, на его месте возник вот этот вот тоже памятник архитектуры. А напротив, кстати, вот этого здания, уже на самом бульваре, можно видеть необычный памятник Михаилу Шолохову Который сидит в лодке, грустный, а за ним плывут лошади Очень такая... Да, относительно недавно. Он был относительно недавний, но уже образовалась очень добрая московская традиция, связанная с этим памятником, когда Шолохов меняет свою э, специальность и Шолохова становится дедом мозаем Дело в том, что к нему в лодку а, да, да, сажают кстати. слепленных зайцев уже много зим кстати, подряд я да, такое вижу, да. когда рядом с ним сидят зайчики такие ужасноголовые. Дона. Да. А, продолжим движение по бульвару. Здание дом номер 12, такой высокая ампирная постройка с большим портиком, это бывшее удельное ведомство, которое занималось не удельными князьями, а личными владениями членов императорской семьи. Вот. Дальше за ним дом номер 14, это шахматный клуб на данный момент. Здесь очень интересный, кстати, шахматный музей располагается. Когда-то в этом доме жили жила семья Боленский, здесь часто бывали многие московские декабристы. И э, в советское время, тут была даже экскурсия Москва-декабристская, этот дом обязательно показывали. Мы же приближаемся к одному из самых интересных памятников Гогольского бульвара а именно памятнику Гоголя, который стоит в самом конце. Гоголевского бульвара высокая скульптура. Там постамент, на постаменте стоит Гоголь, такой уверенно смотрит он на Арбатскую площадь, без всяких сомнений. Его фигура передает силу, уверенность в себе, энергию. 52-й год. 1952 год архитектор, скульптор
1: Томский. Говорят, что он сам потом признавался, что это самая неудачная из Томский, всех... Томский да, самая неудачная из всех его скульптуру вообще из всего
0: творчества. Если мы оглядим этот памятник, то мы заметим, что вокруг такого памятника бодрого 52 года стоят необычные фонарные столбы, какими-то излишествами покрытые, да. да, какие-то в стиле модерн. И у нас наверное, возникнет вопрос: а почему в 1924 году этот бульвар назвали в честь Гоголя? И, немного подумав, а еще лучше, полистав в кровеческой литературе мы обнаружим, что до 1952 года, с самого 1909, то есть с даты столетия, со дня рождения Николая Васильевича, здесь стоял другой памятник, который построил скульптор Андреев, а, соответственно, оформление постамента и площадки делал архитектор Шехтель. Я знаю, что в какой-то момент памятник работы Андреева был признан лучшей скульптурной композицией всех времен и народов. Ну, во всяком случае, лучшим памятником Москвы, некоторое время его точно считали, но была одна проблема. Дело в том, что эти два памятника делались немножко с разными интенциями, с разными мыслями.
1: Но я слышал легенду, я не знаю, насколько эта легенда соответствует действительности, что Сталин, проезжая мимо памятника работы Андреева, ну, что-то такое нелицеприятное отпустил в адрес монумента, после чего появился памятник работы Uh, уже другого
0: скульптора Работы Томского Чтобы посмотреть на старый памятник Далеко идти не надо 400 метров нужно пройти от и во дворе. памятника Гоголя На Никитский бульвар Там свернуть во двор И вы увидите Гоголя грустного Как его называют Это действительно Гоголь склонился в размышлениях Может он думает о том, зачем он сжег второй том мертвых душ? Может, он размышляет о том, куда русь мчится. Тут рядом и сжигал, кстати. Да, тут рядом буквально в соседнем доме-то он собственно и сжигал. А, Гоголь грустный его называли в Москве, а вот это Гоголь веселый. То есть разные а, разные подходы к Гоголю. С одной стороны такой философский, лиговеческий, может быть даже такой да подход. С другой стороны Гоголь как высмеиватель. У старелых крепостных порядков Была даже такая эпиграмма, что Мы за смех, но нам нужны Подобрее, щедрены и такие гоголи Чтобы нас не трогали вот, вот такой гоголь, бодрый советский гоголь Стоит теперь в конце э, Гоголевского бульвара В странном модерновом окружении Совершенно несоответствующем для него И неподходящим к нему И является такой загадочкой Для любопытных москвичей И гостей столицы угу. Ну что ж На памятнике Гоголю мы
1: закончим Нашу сегодняшнюю прогулку по Гоголевскому бульвару Спасибо большое Михаилу Хрущеву Историку, москвоведу И Алексею Пичугину мы с вами прощаемся До новых встреч на улицах нашего города Будьте здоровы, гуляйте по Москве, любуйтесь ей И любите ее До свидания
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном